책을 사랑하고 소설을 사랑하는 이곳은 낭만서점입니다. 클래식한 낭만서점 안녕하세요. 책 만드는 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김서연입니다. 네. 어, 저희가 지난 시간에 속물교양의 탄생이라는 책의 작가님을 모시고 어, 세계문학 전집, 세계문학에 대한 여러 가지 이야기들을 나눠봤는데요. 그 지난 방송에서 예고해드린 대로 오늘은 조금 특별한 어, 시간 마련해 봤습니다. 바로 그 연령별로 가장 선호하는 세계문학 작품이 어떤 것인지 어, 이런 것들을 그 구체적인 작품을 통해서 알아보려고 하는데요. 뭐 우리 생애 주기에 따라서 어, 어떤 시기에 어떤 작품을 많이 읽는지 이런 내용을 통해서 어, 우리가 그 시기마다 어떤 세계관을 이제 공유하는지를 좀 생각해 볼수 있는 재밌는 기획이 될것 같습니다. 어, 저희가 오늘 뭐 한두 작품이 아니라 여러 작품들을 어, 이야기하게 될 거라서요. 어, 저희 둘만 이야기하지 않고 함께 이야기해 주실 분을 한분 오셨습니다. 어, 교보문고 모바일 인터넷 영업팀 구한희 엔디님 모셨습니다. 안녕하세요. 구한희입니다. 네, 엔디님 제가 소개해 드릴 때 모바일 인터넷 영업팀이라고 말씀드렸는데 그러니까 제가 뭐몇 달에 한 번씩 이렇게 만나 뵙게 됐는데 그때마다 담당하시는 분야들이 조금씩 변하는 것 같아요. 아, 네, 그게 저희 회사 내에서의 조직명이기 때문에 그냥 간단히 생각하시면은 저희 교보문고에서 뭐 영업점이 아니라 그냥 인터넷 교보문고, 모바일 교보문고를 그 총괄하는 그 부서이고요. 어, 분야는 계속 소설 쪽 변함없이 담당해오고 있었습니다. 음. 이 팟캐스트에서 저희 낭만서점 팟캐스트에서 진행하게 되는 이런 특별한 기획들도 좀 적극적으로 참여를 하시는 편이죠. 네, 지금 제가 뭐 PC 앞에 앉아서 이렇게 뭐 일하고 있다 보면은 그 저희 낭만서점 윤태진 PD님이 그등 뒤로 오셔가지고 이제 이거 이거를 할 거니까 준비하라고 하면은 저는 네 알겠습니다 하고 그 적극적으로 할 수밖에 없는 상황이 매번 만들어지곤 합니다. 과제를 주시는군요, 이진님께서. 적극적이라는 말이 굉장히 갑자기 쓰인 것 같다는 느낌 <웃음> 뒤에서 오셔서 이제 하라고 하시면 이제 하신다. 그러, 네, 근데 그렇긴 한데 피리님께서 하라는 대로만 하면은 음. 결과도 좋고 <웃음> 그 매출도 잘 나오고 도서도 책도 판매가 많이 늘어서 네. 약간 일종의 그 매출 요정 같은 분으로. <웃음> 제가 항상 그 고분고분 잘 따르고 있어요. 네, 저희가 이 교보문고 매출 요정님이 시키는 대로 지금 제가 한 일곱 권의 책을 읽고 와서 지금 여기 앉아 있죠. 네. 어, 오늘 그 성현 씨는 네. MD님 처음 보시는 건가요? 네, 저는 목소리는 사실 낭만서점을 통해서 많이 좀 들었고요. 어, 이렇게 실제로 뵈는 거는 처음인 것 같아요. 근데 너무 침착하시고 차분하셔서 그 팟캐스트 들으면서도 사실 이 책에 대한 신뢰감들이 좀 많이 쌓였던 것 같거든요. 네. 오늘 또 이렇게 실제로 만나뵙게 되니까 책을 참 많이 사랑하시는 듯한 그런 인상을 좀 받았습니다. 역시 책이 이 사람을 만든다고 하는데 MD님 볼 때마다 그런 생각이 좀 들죠. <웃음> 어, 오늘 이 저희가 연령별로 가장 선호하는 세계문학 작품을 알아볼 거거든요. 어, 이 데이터. 
결과가 어떻게 수집이 되고 이 결과가 어떻게 도출됐는지 좀 설명해 주시면 좋을 것 같거든요. 지금까지 쌓여왔던 판매 데이터가 있는데요. 그래서 그걸 연령별로 데이터를 추출할 수가 있어요. 예를 들면 기간도 설정을 할수 있고 그래서 10대가 많이 본 책, 20대가 많이 본 책, 30대가 많이 본책 연령대별로 확인을 할 수가 있는데요. 그 기간은 2008년부터 2017년까지 딱 10년이죠. 지난 10년 동안의 흐름을 본다는 그 느낌으로 기간을 설정했고요. 그 교보문고 온라인, 아, 그러니까 인터넷, 그 모바일, 그리고 영업점까지 전체를 포괄한 판매량으로 추출을 했습니다. 그렇게 해서 판매량을 그 집계를 했는데요. 아까 서두에 말씀을 해주셨나요? 저희 그 10개 세계문학 전집에 포함된, 포함된 책들만 대상으로 했습니다. 그래서 예를 들면 그 그리스인 조르바 같은 경우에는 열린 책들 세계문학에 포함되어 있는데 음. 그 세계문학 전집이 아니라 그 외에 뭐 카잔차키스 전, 전집이라든가 뭐 별개로 떨어져 있는 다른 책들도 있어요. 그런데 단행본으로 그냥 나와 있는. 네, 그렇죠. 그런데 그런 책들까지 다 합산을 하기에는 좀 기준 집계가 어려울 것 같아서 음. 10개 세계문학 전집으로 그 제안을 했고요. 예를 들면 개츠비도 아마 나와 있는 게한 40종, 50종은 될 거예요. 네, 그래서 52종 이렇게 된다고 들었어요. 그래서 그렇게 제안을 했는데 일단 한번 뽑아서 아 이렇게 1, 2, 3일을 정하면 되겠다 했는데 생각을 해보니까 또그 안에서도 공통된 작품은 판매를 합계를 해야 되겠더라고요. 예를 들면 은 미음사 데미안이 100권 나왔다. 그러면 그거를 바로 반영을 하는 게 아니라 미음사 데미안, 열린 책들 데미안, 펭귄 데미안 10개 시리즈의 데미안을 모두 더해서 그래서 도서별이 아니라 작품별로 그 판매 순위를 그 매겼습니다. 음, 혹시 MD님은 이 판매량을 취합하실 때 네. 어, 대략 예상하신 작품들이 다 있었나요? 사실 대략적으로 이 정도 책들이 나오겠다 하는 그 예감은 있었는데요. 실제로 연령별로 10대, 20대, 30, 40대, 50, 60대 이렇게 구체적인 결과 1위가 나오고 나서 확인을 했을 때는 굉장히 흥미롭고 또 재미가 있더라고요. 아. 그거에 대해서는 그러니까 앞으로 계속 이번 시간에 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 네. 그러면 그 10대부터 어, 알아보면 은될것 같아요. 네. 자, 10대가 가장 많이 읽는 어, 세계문학 작품, 뭘까요? 음, 여러분들이 예상하시는 그 작품일 것 같아요. 음. 청취자분들도 예상을 하시겠지만 네. 말씀드려도 되는 건가요? 네, 지금 말씀해 주세요. 긴장감 넘치게 <웃음> 말씀해 주세요. 음, 10대들이 사랑한 어, 고전문학 1위는 데미안입니다. 네, 청소년들의 바이블이라고 할수 있는 헤르만에스의 데미안이 어, 가장 사랑받는 10대들에게 가장 사랑받는 세계문학 전집으로 꼽혔습니다. 와, 데미안 언제들 읽으셨어요? 저도 고등학교 때 필독서였던 것 같은데요. 음. 어, 사실 어, 저도 예상은 좀 했거든요. 데미안이라는 작품을. 근데 어, 제가 청소년기에 읽었던 데미안은 사실 저한테는 좀 많이 어려웠어요. 철학서 같은 느낌이 좀 컸고 음. 무슨 말인지 사실 다 이해하지 못하고 넘어간 부분들이 많거든요. 음. 그럼에도 불구하고 안 읽었던 친구들에겐 너 데미안 읽어봤니? 음. 한번 봐봐. <웃음> 라고 목소리 너무 그윽한 거 아닙니까? 허세를 네. 어, 그래 부렸던 그런 기억이 있는데 네. 지금 생각해보니 그런 생각도 좀 들었어요. 그 10대가 사랑한 데미안이 과연 정말 10대가 사랑한 건가 아니면 부모님이 사랑을 한 건가 10대가 사랑해야 한다고 생각하는 부모님이 사랑하는. 부모님들이 사랑하는 책 아, 그럴 수도 있다는 생각이 좀 들었습니다 음. 관련해서 그 데미안에 달려있는 독자 리뷰가 인상적인 게 있어서 하나 그 적어왔는데요 
읽어보면은 10대에 이 책을 알았을 때는 겉멋으로 읽다 내려놨었고 20대에 읽었을 때는 애매함만 가득했고 30대에 읽었을 때는 조금 이해가 갔고 40대에 다시 읽는 데미안은 깊고 더 깊게 이해하고 싶어졌다. 음. 즉 10대를 위한 소설이 10대만을 위한 소설은 아닐 수도 있다. 이런 걸 공감하게 되는 리뷰였던 것 같아요. 네. 이 데미안의 등장인물은요. 데미안이 있지만 데미안은 주인공은 아닙니다. 네. 네, 주인공은 그 싱클레어라는 소년이 주인공이죠. 그리고 데미안은 뭐그 신곡이라는 작품을 보면은 이 주인공을 이끌어주는 선생님이 나오고 예를 들어서 뭐 애니메이션 같은 경우에도 뭐 도라에몽 같은 존재들이 있잖아요. 도와주는. 조력자로 나타나는 그런 존재가 바로 데미안이에요. 그러니까 뭐 평범하고 따뜻한 가정에서 이렇게 살아가고 있던 소년 싱클레어 앞에 어느 날 갑자기 굉장히 신비한 소년 데미안이 나타납니다. 그리고 데미안은 어 갑자기 나타나서 이 싱클레어가 기존에 갖고 있었던 모든 신념이라든지 믿음이라든지 이런 것들을 계속해서 깨부수는 역할을 하는 거죠. 이두 사람의 우정을 바탕으로 뭐. 어, 자신이 갖고 있었던 신념들도 많이 흔들리고 성장을 해나가고 궁극적으로는 자기만의 자아를 찾아가는 음. 그런 성장소설이라고 정리를 할수 있을 것 같아요. 사실 데미안이 많이 읽히는 이유는 주인공이 소년이기 때문이라고 저는 생각하거든요. 음. 근데 저는 소년도 아니었거니와 이렇게 좀 방황을 일삼는 스타일도 아니었어요. 그래서 이 작품은 오히려 지금 읽을 때더 인상적이었던 는데 그건 이 친구가 점점 점점 여러 가지 과정을 거치면서 성장을 해가 나가는데 마지막에 어 진짜 성장을 해 나가고 자아를 찾기 위해서는 고통을 극복해야 된다 어두움을 다 이겨내야 되고 고독을 이겨내야 된다 뭐 이런 부분들이 나오거든요. 네. 그게 지금 훨씬 많이 와닿는 거예요. 그러니까 공감을 하기에는 어린 시절에 읽었던 대미아보다는 30대에 있는 대미안이 훨씬 더 공감을 많이 했다. 이런 이런 책으로 좀 정리가 될것 같아요. 저도 비슷한 생각이에요. 그 청소년기에는 사실 관념적이고 좀 추상적이라는 생각이 좀 많이 들어서 어잘 모르고 읽었었는데 그냥 단지 나는 누구인가 나는 왜 태어났을까 난 어떤 존재인가에 대한 물음으로 어 부모님께 용돈을 얻어 자아를 찾아 떠나는 여행을 했었던 그런 기억이 좀 있었고 어 방송을 준비하면서 다시 어좀 읽고 난 뒤의 느낌은 아 내가 이렇게 조금씩 성장해왔구나 그리고 더 성장해 나가야 하는구나 어, 이 또한 나의 운명이구나 이것들을 고스란히 좀 받아들이고 수동적이지만 적극적으로 어, 그렇게 좀 살아내야겠다라는 생각들을 좀 했던 것 같아요 저도 이 책, 저는 이 책을 성인이 된 이후에 봤는데요 그리고 이번에 다시 읽으면서 느낀 거는 음, 그 중고등학교 때 봤으면 아마 그 이해를 못했거나 끝까지 읽기 힘들지 않았을까 이런 생각이 들었고요. 음. 초반부에 그 프란츠 크로모라는 그 불량 소년이 나오잖아요. 음. 그 친구가 나온 에피소드까지는 사실 스토리도 어느 정도 있고 재미가 있더라고요. 그 재미가 있고 왜이 책을 저희 청소년들이 많이 보나 약간은 공감이 갔어요. 왜냐하면 뭐 우리나라 현실과도 약간 비슷하달까요? 약간 부자집 그 허약한 도련님인데 불량배에게 고통을 당하고. 근데 굉장히 쿨한 어떤 외부 조력자가 나타나서 문제를 해결을 해주잖아요. 음. 그래서 저는 이런 식으로 그 에피소드 중심으로 혹시 그게 계속 진행이 되나 싶었어요. 이러한 모험이 하나 있었고 또 싱클레어가 다른 고, 뭐 고민이 있는데 데미안이 해결해주고 그래서 일종의 뭐 버디무비처럼 두 소소, 소년의 우정을 계속 담아가면서 이렇게 좀 아름답고 스토리가 있게 전개가 되지 않나 
이런 예상을 처음 부분에 했었거든요. 음. 근데 뒤로 갈수록 너무 관념적이고 좀 어려워지더라고요. 뭐 영원이라든가 존재라든가 나라라든가 그러면서 아까 말씀하신 것처럼 자기개발서의 느낌이 나면서 약간 계속 그 직접적인 메시지를 전달해 주잖아요. 그래서 그런 장광설이 약간 좀 부담이 됐었던 부분도 있었던 것 같아요. 음. 그렇다면요. 어이 데미안이라는 책이 10대에게 가장 사랑을 많이 받는 책이고 판매량도 높은데 과연 지금의 10대들이 이 데미안이라는 소설을 다 이해할 수 있을까요? 저는 그러니까 예를 들면 왜냐면 저는 이해가 너무 안 됐는데 음. 10대들이 이걸 사랑을 한다니 음. 과연 10대들은 이걸 어떻게 이해하고 있는 건가? 그 그냥 의무적으로 읽는 건가? 혹은 만약에 이 책을 통해서 조, 도움을 받아야 된다면 어떤 부분이 있을까라는 생각이 좀 들어서. 근데 저는 그 당연히 책한번 읽었을 때 이해가 잘안될수 있다고 생각하고 근데 그 겉멋이라는 게 굉장히 가볍게 이야기하기도 하고 또 가볍게 이야기되기도 하지만 저 되게 중요한 부분이라고 생각해요. 그러니까 우리가 이 데미안을 읽고 받아 적는 문장들 있잖아요. 진짜 유명한 문장. 네. 그 성현 씨도 읽으면서 줄 치셨을 것 같은데. 새는. 네. 한번 얘기해 주세요. 새는 아래서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계로 깨트려야 한다. 새는 신에게 날아간다. 신의 이름은 암락사스. 뭐 이런 문장들이 멋있어서 우리가 가지고 있잖아요. 근데 그게 주는 감각이 있는 거예요. 음. 그러니까 이 멋진 세계가 이렇게 보여주고 있는 뭐 어떤 의미를 주는 건 아니지만 그 이미지를 주는 거고 그 이미지에 사실은 어 반해서 이것을 읽고 읽었다는 기억을 가지고 있고 언젠가 다시 또 보게 되고 뭐 그런 네. 관계를 갖게 되는 것 같거든요. 그리고 그 관념적이고 직접적인 부분이 있는데 저는 오히려 그래서 청소년들이 읽을 수 있는 것 음. 아닐까라는 생각도 들어요. 아. 이게 하나의 재현된 이야기로만 있다면 너무 읽어, 읽고 어, 해석하는 방향도 달라질 수 있는데 정말 그냥 메시지를 직접적으로 던지고 네. 있거든요. 그게 관념적이고 음. 철학적이기 때문에 이해하기가 어려운 것이지 이야기하려고 하는 내용은 분명하기 때문에 오히려 더 어, 청소년들이 읽기에 그리고 청소년들에게 읽으라고 권하기에 좀 적합한 형태의 소설이 아닌가라는 생각이 음. 들었어요. 네, 모든 책에서 모든 책에서 마찬가지인데요. 우리가 그 책의 모든 내용을 다 이해하고 그 작가가 전달하고 하자는 메시지를 모두 캐치할 수는 없잖아요. 그래서 뭐한두 가지라도 독자가 볼때이 문장, 이 메시지는 계속 내 마음에 와닿는다. 그렇게만 된다면은 그 충분히 책을 잘 읽은 거라고 할수 있을 텐데 그렇게 간직할 수 있는 부분들이 많은 책인 거죠. 음. 제가 저는 그래서 그런 생각을 좀 들었거든요. 그러니까 아까 MD님 말씀하셨던 것처럼 10대 읽었던, 20대 읽었던, 30대 읽었던, 40대 읽었던 느낌이 좀다 다르듯이 그 10대의 청소년들이 이 데미안이란 책을 부모님과 함께 읽으면 너무 좋겠다라는 생각을 좀 들었어요. 함께 읽고 함께 이야기하고 그리고 그냥 읽으라고 권하지만 말고 함께 읽어나가면서 서로 질문을 주고받고 같이 이해하고 넘어가면 되게 좋겠다라는 생각을 좀 들었거든요. 제가 조금 전에도 여러 책들, 헤르만에스의 여러 책들을 말씀드렸지만 헤르만에스에는 뭐 데미안뿐만 아니라 정말 많은 책을 썼고 시도 썼고 또 사상가로서의 측면도 아주 강하고 그래서 정말 한 가족이 모두가 다 읽어도 읽을 수 있고 음. 읽으면 좋은 그런 작가죠. 네. 뭐그 데미안 같은 경우 처음에 책이 나올 때는 작가가 헤르만에스가 아니었고요. 싱클레어라는 음. 이름으로. 나왔었죠. 그러니까 이거는 그 헤르만에스가 갖고 있는 특징들을 좀잘 보여주는 부분인데요. 이 작가는 세계를 어 하나 가공의 세계, 
세계를 만드는 것에 굉장히 능한 작가인 것 같아요. 그냥 노벨문학상 수상할 때 가장 결정적이었던 작품이 바로 유리할 유희라는 책인데 그 유리할 유리할 유희 어떤 유희를 말하는 거거든요. 근데 그런 유희라는 건 사실 존재하지 않습니다. 하지만 미래의 시간에 그런 종류의 정신에 있어서 그런 종류의 유희가 있을 거라고 상정을 하는 거죠. 그래서 세계를 하나 만들어내는 건데 이 데미안 같은 경우도 헤르만에세는 싱클레어가 쓴 데미안. 그래서 이 세계. 만들고 싶었던 것 아닌가라는 생각이 들고 근데 재밌는 건 책이 나오고 나서 이거 누가 봐도 헤르만에세가 쓴것 같다 문체며 이 문체를 못 알아볼 수가 없잖아요 그래서 이제 구세부터 헤르만에세로 바뀌었다고 하더라고요 그래서 재밌는 에피소드였습니다 그 마지막으로 이 작품을 왜 10대들이 이렇게 좋아할까 이것도 좀 얘기해 볼수 있을 것 같거든요 그러니까 제가 이 데미안을 좀 다시 보면서요 낭독을 하고 싶은 부분이 한 부분이 있어요 음. 어, 그래서 그 부분 한 번만 들려드리고 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그리고 여기서 갑자기 예리한 불꽃 같은 인식이 나를 불태웠다. 누구에게나 하나의 직분이 있지만 그것은 그 누구도 자의로 택하고 고쳐쓰고 그리고 마음대로 주제해도 되는 직분은 아니라는 것. 새로운 신들을 원한다는 것은 틀렸다. 세계에다 그 무엇인가를 주겠다는 것은 완전히 틀린 생각이었다. 각성된 인간에게는 한 가지 의무 이외에는 아무런, 아무런, 아무런 의무도 없었다. 자기 자신을 찾고 자신 속에서 확고해지는 것, 자신의 길을 앞으로 더듬어 나아가는 것, 어디로 가든 마찬가지였다. 그 생각이 내 마음을 깊이 뒤흔들었다. 그리고 그것이 내게는 이 체험에서 얻은 열매였다. 나는 자주 미래의 영상들을 가지고 유희했었다. 어쩌면 시인으로 혹은 예언자로 혹은 화가로 혹은 어떻게든 나를 위하여 예비되었을 역할들을 꿈꾸곤 했었다. 그 모든 것이 아무것도 아니었다. 나는 시를 짓기 위하여, 설교하기 위하여, 그림 그리기 위하여 존재하는 것이 아니었다. 나도 또 다른 그 어떤 인간이 되라고 존재하는 것이 아니었다. 그 모든 건 다만 부수적으로 생성된 것이었다. 모든 사람에게 있어서 진실된 직분이란 다만 한 가지였다. 즉, 자기 자신에게로 가는 것. 시인으로 혹은 광인으로 예언가로 혹은 범죄자로 끝장날 수도 있었다 그것은 관심 가질 일이 아니었다 그런 건 궁극적으로 중요한 게 아니었다 누구나 관심 가질 일은 아무래도 좋은 운명 하나가 아니라 자기 운명을 찾아내는 것이며 운명을 자신 속에서 완전히 그리고 굴절 없이 다 살아내는 일이었다 네, 이 부분이요 인상적인 부분들이 좀 많았는데요. 그러니까 이 부분을 좀 낭독을 좀 하고 싶었던 이유가 그러니까 우리는 그이 책을 읽으면서 우리는 뭐가 되기 위해서 태어나는 것이 아니라 그 자기 자신에게로 가는 것, 음, 나에게 주어진 운명을 찾아서 가는 것. 그러니까 어떤 목적을 이루고 이루지 못하고가 중요한 게 아니라 나에게 주어진 운명을 묵묵히 살아내는 것만으로도 충분하다라는 그런 좀. 느낌이 좀 들었고 그런 의미에서 이 부분을 좀 낭독을 하고 싶었고 이렇게 낭만서점을 만나게 된 것도 제 운명이고 묵묵히 잘 해나가는 것이 어제 일이라는 생각이 좀 들었습니다. 어, 너무 경건해지네요. <웃음> 어, 근데 읽어주신 부분이 그, 그 데미안과 함께 싱클레어가 성장해가는 과정을 아주 잘 집약한 부분인 것 같아요. 처음에는 선악 사이에서 막 방황하다가 그 카인의 악을 다시 해석함으로써 그 
악의 세계도 한번 가보고 그다음은 자기 의지에 의해서 선의 세계를 추구하기도 하고 하지만 궁극적으로는 그 선악이 구불되지 않는 세계로 가야 한다고 생각을 하게 되고 마침내 이제 정말 자기가 자신을 만드는 자연스러운 자아를 찾게 되는 과정에 이르게 되는데 그 부분을 잘 읽어주신 것 같습니다. 역시 그 세계문학에서 데미안만큼 개성적이고 분명한 캐릭터를 가지고 얘기가 많이 되는 인물은 없는 것 같아요. 그래서 혹시 그 책을 읽다 보면은 그 캐릭터의 뭐 구체적인 얼굴을 상상하면서 읽을 때가 있잖아요. 근데 혹시 그 데미안에 대해서 그런 인상을 가진 건 없으신가요? 예를 들면 그 이후에 많이 패러디도 많이 되고 다른 대중 예술 문화 작품에서도 언급이 많이 됐거든요. 방금 너무 경건한 내용이 나와서 좀 가벼운 말씀으로 좀 드리자면은 그 예전에 유행했던 그 오컬트 영화 오멘 있잖아요. 음. 오멘의 그 꼬마 주인공 이름이 데미안인데 음. 아, 굉장히 명백하게 갖고 온 거라고 이야기를 하고요. 그리고 일본 만화 중에 그 몬스터라는 만화가 있는데 아시죠? 그 네, 거기 만화의 주인공이 요한인데 그 굉장히 미소년이고 철두철미하고 완벽한 능력을 가진 그런 인물도 좀 떠올랐고요. 음. 저는 개인적으로는 책을 읽으면서 그 베니스에서의 죽음이라는 소설과 영화가 있잖아요. 음. 그 영화에 그 미소년이 있는데 그 인물이 실제 배우다 보니까 그 인물을 자꾸 생각을 하면서 읽게 되더라고요. 음. 고전 같은 경우에는 이렇게 시간이 지날수록 계속 오마주되기도 하고 구체적인 얼굴로 표현이 되기도 하고 이렇게 계속 변주되는 방식으로 다시 쓰기가 되는 것 같아요. 음. 네. 그 데미안과 관련해서 무슨 에피소드나 이슈가 있었나 한번 생각을 해봤었는데요. 그러기 위해서 지난 10년간의 그 연도별 판매량을 한번 확인을 해봤거든요. 근데 이 책은 특이한 게그 2015년부터 판매가 굉장히 급증하기 시작했습니다. 이게 왜 특이하냐면 그 도서전까지가 2014년 11월에 개정이 됐거든요. 14년 이후에는 할인이 안된 거예요. 그 전에는 50% 할인, 40% 할인으로 살수 있었던 책인데 2015년부터는 그 10% 할인 혹은 정가로 구매를 음. 해야 되는 상황인데도 그더 판매가 많이 오르기 시작했어요. 그래서 이게 결정적인 이유는 아니겠지만 2015년에 데미안과 관련하여 무슨 이슈가 있었나 한번 확인을 해보았는데요. 어, 우선은 그 2015년에 드라마 프로듀서라는 드라마가 있었어요. 네. 혹시 기억나시나요? 네, 거기서는 그 약간 좀 다른 판본의 책이 극중에 소개가 되긴 했는데 그 극중 인물들이 서로 선물을 하는 책으로 아. 소개가 되어서 그 직접적으로 드러났던 책이 그때 판매가 많이 있었는데요. 근데 그게 다른 브랜드 데미안으로도 좀 파급이 됐던 걸로 보이고요. 또 하나는 같은 해 10월에 그 뮤지션 아이유가 새 앨범을 냈는데 거기에 이 데미안을 소재로 한 곡이 들어있었어요. 음. 무릎이라고. 음. 이게 어느 정도의 영향이 있었는지 모르겠는데 가장 크게 기억나는 이슈가 그두 개였고요. 그리고 2016년 그 다음 해에 그 방탄소년단이 맞아요. 네, 윙스라는 앨범을 새로 내면서 데미안의 컨셉과 구절을 차용해서 팬들의 관심이 증폭되었죠. 음. 쇼트필름이라고 그약 일종의 티저 같은 느낌의 영상인데 거기에 이런 데미안의 내용 뭐 알이라든가 새라든가 그런 네. 걸 넣고 뮤직비디오에도 차, 차용을 하고 그래서 큰 영향을 줬죠. 그래서 꼭그 영향이 절대적인지는 모르겠지만 14, 15년, 16년에 급성장한 판매가 음. 
작년 17년에도 계속 이어졌던 추세였어요. 사실 말씀을 하시니까 저도 그 2014년 겨울에 저의 네. 그 폭풍 구매 <웃음> 떠올라요. 그 도서 전까지 전에 할인을 진짜 많이 했거든요. 네, 그래서 그때 어떤 책들을 샀냐면 신간 절대 당연히 안 샀고요. 네. 그러니까 읽어야 하는 책들. 스스로 읽어야 하는 책이라고 생각하지만 지금 바로 읽을 건 아닌데 네. 근데 필요는 할것 같은. 그러니까 그때 제가 뭐 순수이성 비판부터 시작해서 비싼 책들을 다 샀고요. 뭐 그런 철학서들 그리고 이런 전집류 세계문학 전집에 들어있는 고전들도 진짜 많이 샀고 그랬던 것 같아요. 그러니까 주로 고전들을 많이 샀던 것 같고 근데 음. 그런 그 이슈들 외부적인 이슈들도 판매에 굉장히 많은 영향을 미쳤을 것 같아요. 네. 이렇게 그 셀럽이나 연예인들이 소개를 해서 판매가 느는 책들이 많이 있는데요. 그어 같은 미님사책인데 까라모조프가 형제들도 그런 약간 영향이 약간 있어요. 아이유님에 의해서. 네, 맞아요. 네. 네, 이런 현상은 아주 바람직한 것 같습니다. 그럼요. 맞습니다. 정말 바람직한 현상이라고 생각합니다. 네. 와, 우리가 이제 두, 데미안에 대해서 이런저런 <웃음> 이야기를 하다 보니까 시간이 이렇게 됐어요. 자, 그 10대가 가장 사랑하는 고전 2위도 궁금한데요. 자, 2위는 어떤 작품이죠? 2위는 1984라는 작품입니다. 네, 조지오엘의 1984가 2위에 랭크가 됐네요. 네. 어, 1984라는 책은 그 아주 성격이 다르죠. 그러니까 헤르만에세가 아주 관념적이고 추상적인 것들을 쓴다면 그런 언어로 소설을 쓴다면 조지오웰은 아주 반대, 명확하고 구체적이고 사실적이고 그러니까 저널리즘적인 글쓰기를 하는 작가잖아요. 아주 그 상반되는 이제 매력을 가지고 있는 소설인데요. 저는 보지 못했습니다. 그래서 어떤 작품인지 좀 궁금하고 지금 말씀해 주셨던 것처럼 상반되는 작품이라고 하셔서 더 궁금해지는 것 같아요. 그 1984는 사실 그 최근에 트럼프가 미국 대통령으로 당선되면서 역주행을 했던 작품이에요. 그때 아마존 베스트셀러 1위에 오르고 했던 작품인데 음. 어 그러니까 이런 거죠. 트럼프가 어떤 그 여론조사 이런 것들을 발표합니다. 예를 들어서 뭐 본인이 어, 이제, 이렇게 연설을 할 때, 역사상 가장 많은 사람들이 와서 환호를 음. 했다, 이렇게 얘기하는 거죠. 근데 그게 기록이 다 남는 거잖아요. 근데 그게 아닌 거예요. 음. 사실이 아닌 걸로 이제 판단이 되는 거죠. 근데, 어, 그 기록을 불신하고, 자신이 이야기한 기록이 맞다고 뭐 이야기를 한다거나 뭐 그런 에피소드들, 어, 이런 것들, 뭔가 공이, 어떤 정부에 의해서 기존에 뭐, 기록이라든지 이런 것들이 그냥 자의적으로 해석되는 어떤 현상들이 굉장히 비슷하다 뭐 이렇게 이야기하는 분들도 많았고 뭐 그런 정부에 대한 불만들이 1984에서 묘사하고 있는 어두운 미래와 비슷하게 느껴지는 부분이 많아서 아마 이 책이 다시 소환이 돼서 많이 읽혔던 것 같은데 음. 어이 1984라는 그 소설의 줄거리는 대략 이렇습니다. 그뭐 이제 SF죠. 미래의 시간을 상정하고 있는데 실제로 쓰인 건 48년이에요. 음. 근데 그48 숫자를 바꿔서 네. 84가 된 거죠. 그래서 이제 그때 세계는 오세아니아, 유라시아, 동아시아 이렇게 3대 전체주의 국가에 의해서 지배가 되고 있는 시기이고요. 그 3대 강국이 계속해서 전쟁을 벌입니다. 근데그 전쟁이 좀 석연치 않기는 해요. 왜냐하면 뭐 정말 심각하게 전쟁을 해서 국, 국경을 넘어서서 전쟁을 하는 게 아니고 정말 그 전쟁이 나지 않는 전쟁, 
이렇게 신경전들만 계속하는 거죠. 사실은 그것은 이제 국가의 지배체제를 강화하기 위해서 그러니까 공공의 갈등 상황, 공공의 적을 만들어서 내부의 갈등을 어 이렇게 무마시키기 위한 하나의 수단으로서의 그런 갈등인 거죠. 그리고 이 정부는 어 여러 가지 뭐 텔레스크린이라든지 뭐 사상경찰이라든지 마이크로폰이라든지 뭐 이런 기기, 기술들을 이용해서 사람들의 사생활을 모두 다 통제하고 감찰하는 겁니다. 음. 감찰을 하는 거죠. 사생활이 없는 거죠. 어, 이런 상황에서 여기에 반기를 드는 한 인물이 나타나죠. 그 인물은 이제 하위 공무원, 그러니까 이제 외부 당원에 해당하는 이제 계급에 있는 사람이고, 뭐 이런 식으로, 어, 이제 정부에 반하다가 사실 그것이 이제 성공적으로 되지는 않고, 음. 네, 이제 저항을 하지만 결국에는 그 시스템 안에서 이제 무력하게 패배하는 한 인물의 이야기라고 할수 있죠. 이 책을 어 10대들이 왜 읽을까? 왜 10대들에게 많이 추천이 될까? 이게 거의 필독서로 지정이 정말 많이 되는 책이거든요. 음, 논술 대비를 위해서도 많이 음, 음. 읽는 책이라고 볼수 있고 음. 그리고 처음에 연령별로 뽑으면서 이게 연령별로 특징이 그 드러나지가 않거나 그 의미가 없으면은 이 기획을 하지 않으려고 했었는데 음. 그좀 분명히 드러나서 그 흥미롭더라고요. 근데 10대가 많이 구매한 책은 다좀 특징이 있는 것 같아요. 약간 음. 중고등학생들이 많이 볼 만한 책. 음. 그 어른들 20대 이상의 독자하고는 좀 리스트가 많이 차이가 나더라고요. 음. 그 참고로 그 1984는 데미 아니라 그 실제 10대 판매에서는 그렇게 큰 차이는 안 났어요. 아. 근소하게 약간 뒤졌었는데. 1위 같은 2위 뭐 이런. 네, 거의 네. 그 정도라고 보시면 될것 같아요. 근데 제가 이건 데이터를 통해서 확인할 수 있는 사실은 아니지만 이 책이 한국에 출간되고 나서 어그 시점과 지금을 비교해 보면 점점 더 판매량이 증가하고 있을 것 같아요. 왜냐하면 어이 일급파사라는 작품에서 묘사하고 있는 세계가 예를 들어 1990년대에 읽었다면은 정말 미래일 것 같고 조금은 허무맹랑할 것 같고 잘. 뭐 이렇게 현실적으로 공감하기 힘든 얘기지만 정말 2000년대 이후로 넘어오면 거의 여기서 묘사하고 있는 이야기들이 뉴스에 계속 나오고 내가 살고 있는 공간이 바로 그런 공간이기 때문에 훨씬 더 현재성을 많이 갖고 있는 것 같거든요. 그래서 그런 추측도 좀 해보게 되는 작품입니다. 이 동물농장 냈던 출판사에서 또 나온 거거든요. 이 책이. 근데 그때 이 원고를 처음 읽었던 출판사 사장이자 오웰의 친구였던 그 프레데릭 워버라는 사람이 있는데요. 그분이 남긴 이 멘트가 저는 되게 가슴에 확 꽂히더라고요. 이렇게 얘기했다고 해요. 이것은 위대한 책이다. 그러나 나는 수년 동안 이와 같은 책을 다시는 읽게 되지 않기를 바란다. 네, 이렇게 음. 이야기를 했다고 하는데 굉장히 공감할 수 있을 것 음. 같은 얘기죠. 네. 그리고 10대들이 가장 사랑한 세계문학 3위는 호밀밭의 파수꾼입니다. 네. 데미안이 청소년들의 바이블이었다면 이 호밀밭의 파수꾼은 청소년을 비롯해서 조금 더 높은 20대까지도 아주 사랑한 영원한 청춘의 상징이라고도 할수 있는 작품이죠. 이 작품의 줄거리를 좀 짧게 설명해 주신다면. 네. 네. 호밀밭의 파수꾼은 16살 성장통을 앓고 있는 16살 소년 홀든 콜필드의 시선으로 바라본 어, 시간입니다. 그러니까 어른들의 시선을 아주 정면으로 반박하고 거기에 저항하고 어, 반항하는 이야기죠. 성적이 나빠서 기숙학교에서 쫓겨나서 이제 뉴욕을 방황하는 그런 시간들이 아주 인상적으로 그려진 소설이고 어, 1950년대 미국 사회에 만연해 있던 기만적이고 위선적이고 
느낀 어떤 기득권, 기성세대의 가치관들과 정면으로 이제 그 배치되는 소설이었기 때문에 젊은 세대들의 어, 열광을 이끌어냈던 작품으로 어, 이제 문학사, 미국 문학사의 아주 중요한 작품으로 남아있는 소설입니다. 그런데 음. 음. 한편으로는 도대체 왜이 작품을 이렇게까지 열광하느냐 이 작품에 이렇게까지 열광하냐고 이야기하는 세력들도 많고요. 그것들을 보면 은 진짜 뭐 정말 여러 에피소드들이 있었어요. 뭐 수업시간에 미국에서 아이들과 함께 이 책을 읽어서 해직된 교사 이야기도 있고요. 어. 네, 도서관에서 이 책을 빼달라고 하는 어떤 민원들도 그, 금서 논란 같은 그렇죠. 실제로 그런 얘기 에피소드가 들어간 미국 소설들을 봤었던 것 같아요 음. 예전에. 음. 아마 이, 이 책과 관련한 가장 유명한 에피소드 중에 하나는 그존 레논 음. 관련이 아닌가 싶어요. 그존 레논이 피살당한 게 1980년 12월 8일 어쩌다 날짜까지 기억이 나는데 음. 그 암살자가 존 레논을 쏴 죽이고 음. 경찰을 기다리면서 읽고 있었던 책이 이 책이었다고 아, 하더라고요. 네. 가장 유명한 에피소드 중에 하나입니다. 음. 그러니까 이 책을 셀린저가 쓸 때는 어 그런 저항적인 문학이 별로 없었다고 해요. 그러니까 저희가 그 방송할 때 종종 뭐 비트 세대, 네. 뭐 그다음에 앵그리 세대 네. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 60년대 문학 많이 나타났던 그런 뭐 히피 세대라든지 근데 이 책이 나올 때는 그런 작품들이 있지 않았고 어떤 주류로도 형성돼 있지 않았기 때문에 그러니까 몇한 10년 20년 뒤에 등장해서 어떤 주류 문학으로 자리 잡게 된 그런 기류의 아주 원조 출발이라고 할수 있는 작품인 거죠. 그래서 굉장히 중요하게 언급이 되는 것 같고 뭐 소설을 읽었을 때이 소설이 주는 아우라가 크다기보다는 이 소설이 그 당시 사회에 미쳤던 영향으로 인해서 어, 더 중요성을 획득하게 된 작품인 것 같아요. 이제 10대를 다 살펴봤고요. 20대로 넘어가 보겠습니다. 20대 1위는 아, 10대와 똑같네요. 역시 네. 데미안입니다. 네, 데미안이고 그리고 2위가 새로운 작품이네요. 네, 네 2위는 위대한 개츠비입니다. 지금 위대한 개츠비가 20대들이 사랑하는 베스트셀러 2위에 올랐는데 어, 위대한 개츠비는 사실 그 30대, 40대, 50대, 60대에도 뭐 순위는 순위는 다르지만 계속해서 언급이 되고 있거든요. 가장 높은 지지를 받은 나이대에 가서 조금 더 자세히 이야기해 보도록 할게요. 여기서는 지금 2위인데 네. 1위가 있습니다. 다른 연령대에서. 네. 어, 20대 3위는 참을 수 없는 존재의 가벼움. 네. 이 작품은 20대에만 링크돼 있어요. 근데 음. 다른 연령대에선 찾아볼 수 없고요. 20대, 3위, 밀란 쿤데라, 참을 수 없는 존재의 가벼움. 네. 왜, 왜 이런 일이 생겨난 걸까요? <웃음> 참고로 도서 단품으로 따졌을 때는 20대에서는 이 책이 가장 많이 팔렸습니다. 데미아는 여러 출판사의 데미아는 모두 합쳐, 아. 합쳤을 때 1위가 됐고 개치비도 마찬가지로는 음, 그 음. 하나의 바코드 단위로 봤을 때는 음. 참을 수 없는 존재의 가벼움이 가장 그 많이 판매가 되어서 왠지 20대 하면 은이 책으로 묶어서 보기가 음. 좋겠다 이런 느낌이 들었었는데요. 음. 그이 참을 수 없는 존재의 가벼움은 왜 20대들에게 사랑을 받았을까요? 아무래도 사랑 얘기를 하고 있기 때문이 아닐까 싶은 생각이 음. 드는데 어떻게 생각하세요? 이번에 소개된 모든 책들 중에 아마 가장 격정적이고 음. 혼란스럽고 그런 책이기 때문에 음. 20대 독자들이 많이 읽을 만한 그런 음. 책이지 않을까 음. 분위기상으로는 그런 연관도는 있는 것 같아요 왠지 저는 30대 
이쯤이 조금 더 어울리지 않을까라는 생각도 좀 했었거든요. 20대에게 음. 사랑을 받았다고 하니 어떤 이유인지가 궁금했어요. 음. 줄거리를 조금 말씀을 드리면서 왜 20대가 이런 이 책에 이렇게 꽂힐 수 있는 걸까 좀 가늠해 볼수 있을 것 같은데요. 어, 1968년 프라하의 봄이라는 역사적인 배경을 뒤로 하고 그런 역사적인 상처를 짊어지고 살아가는 내 남녀의 사랑, 우정 이런 이야기로 좀 정리할 수 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 방황하는 우리의 모습을 많이 볼수 있는 그런 이야기이기도 음. 하죠. 어, 사실 책을 읽지 않더라도 제목이 너무 매력적이기 때문에 네. 어, 호기심을 많이 갖게 되는 음. 작품이거든요. 어떠세요? 20대들에게 이 책이 뭐 사랑을 하는 데 있어서 좀 도움이 될 거라고 생각하세요? 아, 이 책은 한번 데이터를 보고 싶은데요. 이게 지난 10년간 흐름으로 봤을 때좀 네. 판매가 많이 됐던 게그좀 이전 그러니까 2000 2000년대 말, 2010년대 초반 이쪽에 집중되어 있는지 아니면 지금까지 꾸준히 계속 판매가 되고 있는지 그걸 한번 다시 확인을 해보고 싶네요. 지금 같은 분위기에서라면 은 이게 좀 현실과의 괴리감이랄까요? 이런 걸 많이 느껴서 20대 분들, 독자분들이 좀 손에 집게 되기가 좀 어려울 것 같다는 느낌도 들거든요. 저는 이거 지금 데이터를 보니까 그런 생각이 드는데 사실 밀란쿤데라 작품 진짜 어려워요. 네, 네. 네, 읽으면 문학적으로 정말 그 이제 감탄할 만한 부분들이 많이 있지만 쉽지 않습니다. 근데 20대가 이 책을 많이 산다는 건 이제 20대가 되고 뭐 대학을 가기도 하고 대학을 가지 않기도 하지만 그러니까 어떤 필독서 이렇게 읽어야 하는 성장이라든지 뭐 사회에 대한 얘기라든지 어떤 정해진 그런 필독서에서 벗어나서 뭔가 내가 선택할 수 있는 세계문학 전집 중에서 제목도 되게 그럴싸하고 네, 사랑 맞아요. 이야기이기도 네. 하고 근데 이거는 역사와 개인의 이야기가 막 맞물리는 이야기이기도 하거든요. 그래서 그런 여러 가지 조건들을 좀 충족시켜주는 책인 것 같아요. 그리고 제목이 네, 너무 매력적이에요. 네, 네, 제목은... 만약에 다른 제목을 달고 나왔다면 은 네. 이렇게 많이 각광을 받을 수 있을 받을 수 있었을까 하는 음. 생각은 많이 들어요. 음. 뭐 쿤데라 작품 여러 가지가 있죠. 뭐 농담도 있고 여러 책들이 있지만 그 중에서도 이 참을 수 없는 존재의 가벼움이 뭐 대표작이라고도 할수 있지만 좀 압도적인 것 같거든요. 음. 거기에는 아마 이런 좀 매력적인 제목이 있는 것 아닌가라는 생각이 드네요. 음. 이걸 보면 지금 참을 수 없는 조제, 존재의 가벼움이 10대에도 없고 3, 4, 5, 60대에도 없어요. 음. 1, 2, 3, 2에 그러니까 20대에만 있는 거예요. 그러니까 어그 부분이 이야기해 주는 게 있는 것 같아요. 그러니까 30대부터는 정말 그 삶에 정말 영향을 많이 주고 내 네. 삶과 깊은 관련이 있는 책들은 찾아서 읽게 되는 것 같고 10대에는 뭐 그러기 힘들죠 사실. 네, 음. 필독서의 세계이고. 근데이 참을 수 없는 존재의 가벼움은 하나의 방향으로 읽히지도 않고 네, 그 바쁜 삶의 현장에서 읽기에 편하게 읽기에 좋은 책이라고 음. 보기도 그러니까 네. 쉬운 책이라고 보기도 힘들고 음. 그러니까 그 20대라는 그 독특한 방황의 시기 그 자아를 탐색하는 시기에 읽게 되는 책이라는 생각이 듭니다 어 그러면 30대로 넘어가 볼까요? 30대에 이야기하려고 아껴뒀던 작품이 바로 네. 네. 위대한 개츠비입니다 네, 스콧 피츠제럴드의 위대한 개츠비가 1위입니다 음. 저는 음. 역시나 어, 일전에 한번 보고 어, 다시 또 이번에 보게 됐는데 음. 사실 저는 좀 궁금했어요. 왜 1위일까? 어떠세요? 이게 1위로 꼽힌 것에 대해서 예상을 하셨나요? 어느 정도 예상은 했었죠. 아, 그런데 음. 제가 세 가지로 한번 생각을 해봤는데 첫 번째, 
위대한 개츠비는 뛰어난 작품이지만 재미는 없다. <웃음> 2번. 뛰어난 작품이고 재미도 있지만 제가 본 번역이 잘못된 번역이었다. 음. 3번. 뛰어난 작품이고 재미도 있고 번역도 잘된 것이었지만 내가 잘 받아들이지 못한 것이다. 저는 민 <웃음> 말씀해 주신 거에 동의하는데 저는 3번에 좀 가까웠던 네, 저, 것 같아요. 저도 뭐 이거 음. 3번이겠지 하면서 봤는데 왜냐하면 책이 짧죠. 분량이 그렇게 많지는 않은데 짧은 분량 속에 많은 인물들이 등장하고 음. 사건과 대화들이 굉장히 울퉁불퉁하게 펼쳐지는 음. 것 같아요. 이렇게 시간도 흐름이 왔다 갔다 하고 그래서 이러한 정신 사나움이 제 취향과는 약간 맞지 않았던 음. 않았던 것 같기도 하는데 사실 위대한 예술 작품을 논할 때 음. 그 취향을 운운하는 거는 굉장히 좀 <웃음> 네. 비겁한 선회라고 할수 있을 것 같습니다. 아니 저도 위대한 개츠비를 뭐제 인생의 책으로 꼽는다거나 음 아주 몰입을 해서 재미있게 읽었다 이렇게 이야기하기는 좀 힘들고요. 하지만 이제 문학 작품을 읽을 때 저희가 이제 가치들을 발견을 하잖아요. 근데 그 작품이 쓰였던 시대라든지 그리고 그 캐릭터들의 매력도 이런 것들을 중심으로 좀 많이 보게 되거든요. 음. 근데 그런 부분에 있어서 위대한 개츠비가 갖고 있는 매력은 좀 확실한 것 같아요. 그 위대한 개츠비 역시도 낭만서점에서 한번 다룬 적이 있어서 길게 줄거리를 말씀드리기는 좀 힘들지만 한 줄로 요약하면 한 여자에 대한 비극적인 순애보 정도로 음. 요약을 좀할수 있을 거라는 생각이 좀 들었어요. 음. 어, 어떠세요? 아 너무 훌륭한 한줄 요약이라고 생각합니다. 그렇죠. 이 데이지라는 여성을 둘러싸고 아주 오랜 시간 동안 네. 그 순애보를 간직해 왔던 한 남성의 어 비극적이지만 아주 어그 비극이 그냥 개인의 비극이기만 한게 아니라 그 시대의 비극을 다 담고 있는 것이기 때문에 한 사람의 이야기로만 읽히지 않고 계속해서 더 읽힐 수 있는 작품이죠. 네. 그 데미안에서처럼 좀 인상적인 그 독자 리뷰를 하나 음. 가져왔는데 읽어볼까요? 음. 그 상승의 꿈을 갖고 그 꿈을 실현하려 애쓰고 살았으나 허망한 꿈은 결국은 한순간, 한순간에 사라졌다. 진정성 없는 인간관계 속에서. 음. 아까 말씀해 주신 그한 여자에 대한 사랑과 더불어서 거대한 꿈을 품었으나 실제로 그게 그 빛을 바라는 것 같았으나 허망하게 사그라들어버린 이런 허망함을 잘 표현했기 때문에 많은 독자들의 그 마음에 와닿을 수 있었던 거 아닌가 음. 이두 부분을 가장 주목을 하게 되더라고요 음. 세계문학 전집 이런 이름을 들으면 그 작품에 대해서 내가 느끼는 진솔한 감정보다 이제 그 작품이 이미 받아왔던 평가들을 음. 이제 영향을 받게 되는데요 근데 저는 문학작품은 그 문학 작품 혼자서 완성되지 않는 것 같아요. 많은 경우, 그러니까 그렇죠. 네그 작품이 읽혔던 시대에 의해서 그 가치가 같이 만들어지는 작품이고 네. 그런 의미에서 그 시대를 공유하지 않았던 시 공간 시간에 살고 있는 사람들은 그 작품의 아우라를 다르게 느끼는 게 당연하다고 생각하거든요. 음. 물론 고전은 이제 그런 것들을 다 관통하는 작품이기는 네. 하지만 이렇게 뭐 미국의 50년대 미국의 20년대 이런 구체적인 상황 안에서 미국인들에게 열광을 받았던 작품을 지금 2000년대를 살아가고 있는 한국 사람들이 어, 막 공감을 한다는 것은 어떻게 보면 은 굉장히 자연스러운 현상은 아닐 수도 있죠. 물론 이제 그 안에서 문학적으로 재미있는 부분들이 많이 있죠. 예를 들면 그 인물들이 그러니까 이야기는 어떻게 보면 좀 상투적이에요. 좀 네. 세속적이고 그러니까 우리가 
많이 봤던 영화라든지 뭐 드라마라든지 소설들에서 통속적인 소설들에서 진짜 많이 반복되는 얘기죠 삼각관계 음, 삼각관계잖아요 근데 어~ 이~ 개츠비라는 인물은 그냥 단편적인 인물은 아니죠. 그 우리가 아메리칸 드림이라고 알고 있는 그 이상, 낭만적인 이상을 품고 있었고 굉장히 자신의 이상을 실현하기 위해서 노력을 했지만 파멸하는 인물이고 그 주변에서 자신의 욕망을 이제 실현하기 위해서 애쓰는 그게 틀린 길이거나 그 길이 담보하는 것이 아주 밝은 미래가 아니라는 걸 알지만 그렇게 갈 수밖에 없는 사람들의 또 운명 이런 것들이 빚어내는 그 상황에 어, 비극성, 희비극성 이런 것들이 잘 유려하게 나타나는 작품이고 인물들이 좀 매력적이었던 것 같고요. 네. 네. 그러니까 저도 음. 아, 어떻게 그렇게 끈기와 열정으로 끝까지 원할 수 있을까? 그게 때로는 순수함처럼 느끼기도 보이기도 했다가 너무 집착적인 또 모습이기도 했다가 그러다 보니까 사실 저희 3인 중에서 가장 위대한 개츠비의 이런 결과 승전보에 대해서 좀 불편함을 혹은 약간의 석연치 않음을 이제 <웃음> <웃음> 표시하고 계시는 성현 씨에게 어떤 점에서 이제 개츠비와의 간극을 좁히지 못했는지 음, 네. 그냥 개츠비가 쫓는 데이지가 음. 완벽한 이상이든 아니든 간에 그러니까 어떻게 그렇게 끝까지 그 끈기와 열정으로 이렇게 끝까지 원할 수 있는 것인가라는 생각이 좀 들었고 어 그것이 때로는 순수함처럼 느껴지다가도 굉장히 집착처럼 보이기도 했거든요. 어 근데 사실 그 모습들이 저는 공감하기가 조금 어려웠어요. 근데 그러면 사실 그 얘기를 소재를 조금만 바꿔볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 이를테면 네. 위대한 개츠비에서는 개츠비가 데이지의 사랑을 얻기 위해서 그렇게 네. 오랜 시간 동안 집착이라면 집착을 했지만 네. 그 사랑이라는 자리에 다른 걸 넣을 수 있는 거죠. 예를 들어서 성현 씨에게는 어떤 그 배우로서의 꿈일 네. 수 있죠. 네. 그 꿈이 어떤 사람들에게는 굉장히 허무맹랑한 낭만주의적인 이상형으로 생각될 수도 있거든요. 음. 근데 그렇지만 그걸 포기하지 않는 거예요. 계속해서. 그걸 쫓아가는 거죠. 그렇다면 얘기는 좀 달라질 것 같아요. 그러니까 그 이게 공간도 다르고 사실 시간도 다르지만 계속해서 사람들에게 읽히는 요인 중에 하나는 하나의 이야기 스토리지만 거기 다른 것들을 대입시켰을 때그 효과를 낼수 있다. 그러니까 그렇게 해서 이야기가 다른 이야기로 계속 쓰일 수 있다는 점에서 그러니까 좀 은유적으로 읽는 것이기는 하지만 그렇게 읽는 분들도 많지 않을까 싶어요. 어. 뭐 그런 부분으로 좀 보자면 그 데이지를 향한 그런 강한 믿음이 음. 어떤 뭐 결과를 두려워하지 않고 그냥 그가 그 나아갈 수밖에 없게끔 음. 했던 부분들 음. 어 이런 부분들은 사실 또 한편으로는 좀 이해가 되기도 하거든요. 음. 근데 전체적으로는 음왜 저희 예전에 일전에 다뤘던 콜레라 시대의 사랑 네. 있잖아요. 어떤 긴 호흡의 사랑들. 음. 그 부분에 대해서도 한편으로 이해가 되기도 하고 음. 또 한편으로는 어떻게 그럴 수 있을까라는 의문도 좀 들었듯이 음. 그런 생각들이 사실 개츠비를 보면서 좀 들었던 것 같아요. 음. 그 미국 사회에서는 그 개츠비적이라는 말이 등재가 될 정도였대요. 그러니까 음. 하나의 인간의 유형을 이제 한 문학 작품이 만들어낸 건데 그러니까 제 생각에는 그 개츠비라는 인물이 미국인들이 그 꿈꾸는 어떤 인생, 인간에 대한 모습을 잘 담고 있기 때문에 그 시대 때 가장 어떤 이상적인 
하나의 유형으로 만들어진 것 같고, 그러니까 지금은 그 개츠비라는 것이 거의 그 미국 문화 혹은 미국인에 대한 어떤 전형 중에 하나로 자리 잡았다는 거죠. 그러니까 어 이상을 추구하기 위해서 인생을 다 소진해 버리는 삶. 근데 그것은 이상 합리적이지도 않을 뿐더러 동의하기도 힘든 그런 삶의 방식인데 거기에 그 사람들은 열광을 하고 거기에 자신들의 어떤 본질 추구하는 이상이 있다고 생각을 음. 하는 거죠. 음. 하지만 그 끝이 모두 약간 음. 비극이라는 점에서는 음. 좀그 씁쓸한 여운을 남기는 면이 음. 있는 것 같네요. 음. 음. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 미국의 어떤 현대사회가 갖고 있는 그런 약간 호퍼 그림을 보는 듯한 그런 쓸쓸함, 약간의 우울함, 음. 네. 그런 느낌들도 아주 집배적으로 깔고 있는 작품입니다. 이 위대한 개치비가 30대들에게 그 1위로 뽑혔잖아요. 근데 저희가 다 30대잖아요. 그러니까 다 그리고 또 30대 후반을 바라보고 있는 나이인데 생각이 조금씩 다를 수 있다라고 생각하거든요. 음. 제가 아까 말씀드렸듯이 리뷰를 봤더니 너무 사랑해 주시는 분들이 많은데 음. 저는 사실 이 개츠비가 왜 30대에게 1위로 뽑혔을까에 대한 의문이 좀 많이 들었어요. 음. 일단 간략하게 한세세 세 부분 정도로 생각을 해보면은 세 부분 간략하지 않은데 <웃음> 대단하십니다. 네, 일단은 그, 그 타이틀이 가지고 있는 그 권위 있죠. 네. 많이 선정이 되었고 이미 칭송이 많이 받았기 때문에 어, 이 정도 되는 유명한 타이틀이라면 한 번쯤 읽어놓고 가자라는 네. 그런 그 생각이 있었을 것 같고요. 또 하나는 그 개츠비라는 단어, 개츠비라는 인물 자체가 가지고 있는 그 멋있는 이미지가 있습니다. 음. 사실 제가 영어적으로 그 어감에 대해서 잘 알지는 못하겠지만 일단 개츠비라는 어감 자체가 약간 멋지, 멋지다고나 할까요? 그런 느낌도 있었는데요. 음. 그 인물이 그 실제 책이 담고 있는 내용과 뭐 분위기와 상관없이 일단 그 인물이 가지고 있고 그 인물에 대해 형성되어 있는 아우라와 이미지 자체가 30대 그리고 40대까지 독자들이 소비하기에 좋은 기호가 되었다는 것이고요. 끝으로는 30, 40대가 영화를 많이 보기 때문이죠. 음. 이 자연스럽게 이 부분으로 좀 연결이 될것 같은데요. 지난 10년 동안에 그 개츠비가 가장 많이 판매가 된 해는 물론 2013년입니다. 13년 6월이었나요? 영화, 영화가 개봉했던 게. 음. 그래서 지난 10년 동안의 판매량 중에 뭐 절반까지는 아니지만 그래도 굉장히 많은 부분을 그 2013년에 그 차지를 하고 있거든요. 음. 하지만 또 알아두셔야 될 거는 2014년을 제외하면은 매년 똑같았어요. 음. 그 추세가. 그러니까 2008년이라고 뭐 많이 떨어지지 않고 음. 2017년이라고 해서 특별히 오르지 않고 그래서 매년 꾸준한 추세를 보여주고 있었기 때문에 음. 영화 개봉에 의해서 폭발적으로 판매가 늘긴 했지만 은 꾸준히 사랑을 받은 작품이다. 음. 이렇게 봐주시면 될것 같아요. 편집자님은 음, 네. 개츠비가 위대하다라고 생각하세요? 그러니까 그 제목이 지금 위대한 개츠비잖아요. 네. 사실 개츠비라는 인물에 대해서는 호불호가 있을 수 있고 그 아우라에 대해서도 호불호가 있을 수 있지만 위대한 음. 개츠비. 라고 쓴 스코피츠 제럴드의 시선으로 좀 옮겨가 보면 음. 그 질문을 하고 있는 거겠죠? 이 개츠비의 삶에 대해서 당신들이 음. 지금 읽고 보고 있는 이 개츠비의 삶에 대해서 근데 어이 한마디로 이야기하면 은그 몰락을 알지만 거기로 달려가고 있는 예정된 어떤 비극을 향해 달려가고 있는 이 삶을 3, 30대에는 한 번쯤 꿈꿔볼 수 있을 것 같아요. 음. 아직까지 이제 20대에서 같이 나왔고, 네. 어, 음. 아직 어떤 큰 비극, 음. 
댓글 뭐랄까요 뭐 권태를 비롯해서 여러 가지 아주 그 절망적인 상황들을 이제 앞 앞두고 있을 수 있죠. 네, 대체로. 약간 비트코인 같은데요. 네. <웃음> 앞에 뭐가 기다리고 있지 모르더라도 일단 네. 가보는 걸로. 음, 그렇죠. <웃음> 네. 근데 이게 40대, 50대에도 추구하기에는 너무 낭만적인 세계관인 거예요. 그래서 30대에서 좀 각광을 받을 수 있는 세계관이 아닐까. 음, 네. 아니, 이렇게 설명을 듣다 보니까 제가 들어오기 전에 가졌던 느낌과는 달리 점점 이해가 되고 더 이게 책이 좋아지려고 하는 그런 고전이 좀 그렇죠. <웃음> MD님이 그렇게 말씀하시니 저도 <웃음> 갑자기 <웃음> 제가 지금 이 방송을 하면서 계속해서 느끼는 게 있어요. 그러니까 성현 씨가 어 작품에 대한 본인의 진솔한 감정을 아주 편안하게 이야기하는 것이 이 낭만서점 어 클래식 편의 목표 중 하나가 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 아 네. 그리고 이제 위대한 개츠비에 이어서 2위는 2위는 어, 그리스인 조르바 네네 니코스 카산차키스의 그리스인 조르바가 2위를 네. 차지했고요 3위는 네. 역시 10대에서 1위를 차지한 데미안입니다 음, 데미안입니다 40대로 좀 넘어가 볼까요 그 이제 그리스인 조르바, 조르바를 또 가장 사랑한 연령대에 가서 그 이야기를 하면 좋을 것 같거든요 음, 네 가장 조금 무특징하다고도 할수 있는 연령대가 지금 이제 이야기할 40대인 것 같아요 보통 지금 연령대별로 다른 연령대에는 있지 않은 작품들을 하나 정도씩 이제 가지고 있거나 좀 특징들을 보이고 있는데 40대 1위는 40대의 1위가 데미안입니다 네 데미안이고 네, 약간 결과라고도 할수 있는데요 아. 이거는 제가 서점에서 느낀 바로 약간 코멘트를 덧붙이자면은 그 1위가 데미안 그리고 2위가 위대한 개집이에요. 음. 사실상 40대들의 마음은 그 위대한 개집이에 더 이렇게 가까워 있지 않았나 싶은 음. 게요. 아까 데미안이 10대가 구매한 1위였잖아요. 그런데 40대도 1위가 데미안이에요. 그게 어떻게 됐냐면은 때 고객들은 뭐 구매를 할때 부모님이 대신 구매를 많이 해주시잖아요. 네. 음. 그런데 10대 자녀들의 부모님이 대부분 40대. 40대예요. 50대도 음. 아니고 30대도 아니고. 그 10대 학생들은 신용카드도 없고 이렇게 음. 딱히 결제도 힘들기 때문에 뭐 어머니 아버지에게 부탁을 해가지고 대신 카드로 구매도 하고 그렇거든요. 네. 그래서 40대 1위 대면에는 이런 자녀를 위한 <웃음> 구매가 약간 포함이 되지 않았나 음. 싶어가지고 저는 이렇게 딱딱 맞추는 게 좋으니까 음. 10대, 20대는 데미안, 30, 40대는 개츠비 이렇게 음. 좀 편하게 보면 어떨까 음. 음, 네. 상당히 싶습니다. 설득력 있는 이야기인 것 같습니다. 맞아요. 네. 성현 씨도 지금 아이가 둘이니까 네. 좀 시간이 좀 지나면 이제 아이들에게 필요한 책들을 사서 주실 거 아니에요? 맞습니다. 저 필독서 이런 거좀 관심 가지시겠어요? 그 근데 지난 시간에 저희가 속물교양의 탄생에서 음. 저희 그 작가님 만났잖아요. 음, 근데 생각이 조금 사실 달라진 부분도 있거든요. 음. 그러니까 저 역시도 그 뭔가 이 소장욕구 음. 그리고 마치 소장하는 것만으로 나의 교양이 쌓일 것 같다라는 착각을 했던 것처럼 사면 곧 있는 것이다. 사는 것이 <웃음> 있는 것이다. 네. 네. 그래서 조금 또 긍정적인 영향을 좀 받기도 했고요. 하지만 저도 데미안을 추천을 할것 같아요. 그리고 저도 40대에 이르러서 다시 한번 보고 싶은 책이기도 하고요. 음. 너무 재밌을 것 같네요. 그, 그 학생들 혹은 뭐 30, 40대 책 많이 읽는 독자분들에게 당신은 데미안과 호밀밭의 바스콘 중 
뭐를 더 선호하냐 음. 이런 질문을 던지고 답을 받으면 굉장히 재밌을 것 같아요. 그러니까 데미안이랑 호미바트 파스콘 완전 반대 아니냐? 그러니까 세계관도 그렇고. 이 순위를 보니까 음. 10대 학생들이 데미안도 보고 파스콘도 보면서 이렇게 음. 뭐 고뇌도 하고 갈등도 하다가 음. 결국은 그 입시를 위해 일구파사를 보면서 논술 공부를 하는 <웃음> 그런 흐름이 아닌가 네. 싶더라고요. 그리고 이렇게 보면 은 호밀바테 파수꾼의 영향을 많이 받으면 이 책이 2, 3, 4, 50대에도 어딘가에는 좀 있을 법하잖아요. 그런데 네. 10대 때이두 작품이 있고 그쭉 뒤에 이어서 20대, 40대 뭐 이렇게 쭉 대미하는 계속 나오거든요. 그러니까 이 호밀바테 파수꾼의 세계관은 아직까지 음. 우리들의 삶으로 들어오지 못한 음. 것 아닐까. 우리 아직 어떤 그런 이렇게 살아야 한다. 뭔가 좀 정제되고 좀 이렇게 말하자면 각이 잡혀 있는 그 세계관에 우리는 좀더 이렇게 가깝게 그 반응하는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 3, 40대 중에서 넥타이 매기 싫고 내일 음. 출근하기 싫다. 뭐, 이게 뭐 해적 같은 게 되고 싶다는 음. 꿈을 꾸는 사람들이 탕진하고 음. 음. 싶은 시간을. 꿈밭을 음. 사서 보겠죠. 순위에는 그렇죠. 꽤 높은 순위로는 있습니다. 음. 1, 2, 3위에는 없지만. 음. 음. 그렇군요. 아, 그러면 은 이제는. 40대가 사랑한 2위는 어, 위대한 개칩이고요. 3위는 어, 그리스인 조르바입니다. 저희가 계속 그리스인 조르바를 미루고 있어요. 왜냐하면 네. 어, 바로 다음 이야기할 50대 1위가 바로 이 카산차키스의 그리스인 조르바이기 때문입니다. 어근데 50대뿐만 아니라 지금 60대에서도 그리스인 조르바가 가장 사랑받는 작품으로 꼽혔어요. 네. 어, 저는 이해할 수 있을 거라는 생각이 좀 음. 이해할 수 있을 것 같아요. 네. 어, 저도 사실 조르바를 또 보면서 되게 너무 좋아서. 음. <웃음> 이세 편의 작품 중에 가장 재밌게 읽지 않으셨나요? 그리스인 아, 조르바. 네. <웃음> 아니 저도 그랬거든요. 네, 조르바 좋았습니다. 어, 성현 씨 얼굴에 지금 화색이 돌아요. 얼굴이 발그레해지셨어요. 네. 너무 좋아서. 어, 조르바 좋았고요. 그 나에 가까운 내 모습과 음. 그리고 또 조르바를 바라보는 나. 음. 어, 아 이런 것들이 그책 다시 좀 보면서요. 좋았어요. 음. 네. 저는 사실 의외로 그 조르바이 세계에는 별로 매력적인 캐릭터이긴 하지만 막 공감 많이 하진 않았고 음. 그 오히려 헤르만 헬세가 그리는 뭐랄까 완결해 보이는 정해진 삶 이런 것들에서 막 감동을 많이 받고 음. 이렇게 자유로운 영혼은 되게 좋기는 하지만 내 삶처럼 느껴지지는 않는 거예요. 꿈꿔보신 적은 없으세요? 어, 저 별로 꿈꿔보지 않고 제가 저희 남편이 조르바 같은 삶을 살아요. 와, 멋지시다. 네. 뭐, 이제 그만두고 일하지 않고, <웃음> 네. 그래서, 일을 하지 않길래, 그래서, 어, 왜 일을, 다른 일 어떤 걸 하고 싶냐로 물어봤더니, 꼭 일을 해야 하느냐라고 얘기를 해서 저를 깜짝 놀라게 만들었던, 그러니까 뭐, 거의 제가 지금 조르바와 함께 살고 있는 것이나 다름이 없는데, 네. 근데 저는 좀 반대 성향이에요. 그래서, 음. 오히려 이렇게, 회사에서 일을 하고 어떤 구획된 파티션 안에서 저에게 주어진 일들을 다 이루어냈을 음. 때 어떤 성취감을 느끼고 좀 그런 종류의 인간이에요. 아, 그, 그렇긴 하지만 근데 다수의 물론 다수라고 제가 단정짓기는 어렵지만 그 조르바를 꿈꾸는 사람들도 굉장히 많을 것 같다는 그럼요. 생각이 들어요. 그럼요. 해방감을 느끼겠죠. 네, 저도 그렇거든요. 음. 그리고 뭐 50대, 60대에서 이렇게 조르바에 대한 애정을 강력하게 보이는 건 이제 막 너무 많은 한 10년 20년 동안 일을 하고 그 정해진 길을 살았던 사람들에게 어떤 해방감 탈출구 다른 삶 
음. 뭐 나는 지금 그렇게 살수 없지만 그런 가능성들을 좀 보여주고 책을 읽는 동안만이라도 이제 그런 해가방감을 느낄 수 있으니까 네. 좀 선호가 되는 작품인 것 같아요. 그 니코스 카잔차키스는 그리스의 대문호이죠. 그러니까 지금까지 저희가 얘기했던 작품들은 대체로 그 영미권이고 어 배경들도 아주 멀지 않은 미래들의 이야기였는데 그리스인 조르바 같은 경우는 뭐 출간이 된 거는 1946년에 출간이 됐지만 뭐 공간도 에게해의 이야기이고요. 그리고 시간도 막그 시간성이 그렇게 중요하지 않습니다. 아주 온화한 기후에 이제 크레타를 배경으로 하는 이야기이고요. 거기서 광산을 운영하려고 하는 서술자가 있죠. 내가 있고 거기서 내가 고용한 일꾼 조르바 바로 그 조르바 옹이죠. 나이가 많이 많고. 네. 네. 조르바는 나를 두목이라고 부르죠. 네. 이두 사람이 함께 지내면서 벌이는 에피소드들이 이제 토막토막 있고 또 조르바가 자신이 살아왔던 삶에 대해서 계속 이야기 들려주는 것이 이 소설의 상당 부분을 차지합니다. 음. 네. 두목이라는 표현도 아, 저는 사실 이 소설을 읽을 때 그런 표현들 그리고 굉장히 과장돼 있다라는 생각도 많이 들고 좀 근사하지 않았나 <웃음> 저는 또 근사하다는 생각이 좀 들었어요 <웃음> 두목 그, 그, 그냥 그 두목이라는 그 단어가 주는 일상에서 쓰, 쓰지 않잖아요 그런 말들을 그렇죠 네. 왠지 그 단어가 저, 저에게는 그런 느낌을 좀 줬던 것 같아요 그, 남자들이 그 원피스나 이런 모험 만화들을 보면서 끌리는 그런 원인과 좀 비슷하지 않을까요 어, 네. 음, 음. 이 책은 특징이 판매가 원래 꾸준히 많이 판매가 되던 책인데요. 판매가 폭발적으로 증가한 거는 2012년입니다. 이때가 음. 그 김정은 씨의 남자의 물건이 좋은 반응을 얻던 시기와 음. 일치하는데요. 당시 김정은 교수가 한 일간지와의 인터뷰에서 그이 책을 읽고 나서 교수직을 내려놓고 뭐 하고 싶은 걸 해봐야겠다라고 음. 말을 한 것이 계기가 되어서 굉장히 회자가 되기 시작했고요. 음. 그 이후로도 많이 추천을 하셨었어요. 음. 그리고 어, 이분뿐만 아니라 이 책을 추천을 해주신 명사들은 많이 있는데요. 그중에 한 분이 광고인 박웅현 씨인데요. 음. 자신의 생각의 틀을 가장 많이 좌우한 책으로 이 책을 꼽기도 했습니다. 음. 그 대표 저서인 책은 도끼다에서 이 책을 비중 있게 소개하기도 했고 이런 말을 남기기도 했어요. 박웅현 씨가. 현재적이고 실물적이고 집중적인 삶을 살다간 멋진 인간. 나에게 롤모델이 있다면 바로 조르바일 것이다. 음. 조르바의 삶 자체가 굉장히 순간에 집중하고 그냥 어떤 미래를 위해서 지금을 포기하지 않고 그냥 정말 지금 이 순간을 즐기는 방식의 이제 세계관을 갖고 있잖아요. 가치관을 가지고 있고 그게 지금 시대에 어, 선호받는 삶의 가치관인 음. 것 같아요. 그래서 지금 더 많이 읽히는 것 같고, 뭐, 크리에이티브하고, 좀 예술적이고, 음. 좀 어떤 영감에 좀 충실하게 반응하고, 이런 것들. 그러니까 좀 예술가적 기질? 음. 뭐, 니체적이다, 아, 니체에 대한 얘기도 많이 나오고 하지만, 니체적인 삶. 니체 안에서도 어떤 즉흥적으로, 뭐, 그 디에, 디오니소스적인 삶이라고 하잖아요. 네. 이제 그런 가치관들을 잘 반영하고 있는 인물인데, 그러니까 저는 그런 삶을 살지 못할 뿐더러, 이제 그런 삶을 잘 꿈꾸지도 않았기 때문에 아. 그냥 멀리서 보는 거죠. 그러니까 네. 저는 되려 그런 삶을 좀 꿈꿨고. 지금 살고 계신 거 아니에요? 아니요. 근데 저는 나에 가까워요. 음. 그런 삶을 음. 꿈꾸고 있지만 나에 가까운 사람이에요. 음. 그러다 보니까, 이 조르바처럼 이 자연스럽게 조화롭게 자유롭게 살수 있다라는 게 아까 말씀하셨던 마치 롤모델 같은 
느낌이 좀 들었고 그냥 책을 통해서 이런 조르바를 만나는 것만으로도 마치 음. 여행 가는 듯한 느낌이 좀 음. 들었어요. 그러니까 음. 잠깐이나마 자유로워지는 듯한 느낌이 좀 들었고 조르바처럼 살고 싶지만 나에 가까운 내 모습을 보면서 음. 되려 이 조르바라는 인물에게 좀더 빠져 드는 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 저는 그 여행간 간것 같다는 표현에 진짜 동의해요. 음. 그 조르바의 삶의 방식에는 깊이 몰입하지는 못했지만 그 작품에서 묘사되고 있는 그 애게해 이 풍경들, 음. 뭐 공기, 날씨 뭐 이런 것들이 정말 너무 좋았고 아, 좀 전에도 말씀드렸듯이 다른 작품들 많이 알려진 고전 작품들에서 나오는 그런 약간 어둡고 비극적인 세계와 아주 대비되는 밝고 쨍쨍하고 그런 세계여서 그냥 좀 기분 좋게 읽을 수 있는 음, 책이었어요. 네. 그런 말씀을 듣고 보니까 그 50대, 60대 분들이 이렇게 어느 정도 이렇게 일을 많이 이뤄놓은 상태에서 약간은 좀 느슨한 기분으로 읽기에 좋은 책이 아닌가 이런 생각이 드네요. 음, 음. 그리고 요 근래 퇴직을 한다거나 뭐 이렇게 일을 어느 정도 마무리를 하고 여행을 가시는 분들도 진짜 많잖아요. 좀 삶의 방식을 좀 바꿔보겠다. 아, 네, 그런 네. 분들이 급격하게 많아지고 있는 것 같거든요. 저도 얼마 전에 그 식당에서 밥을 먹고 있는데 이렇게 약간 중장년층에 되시는 분들이 음. 그 터키, 뭐 이스탄불 이런 음. 마케도니아 뭐 이런 여행 가는 말씀들을 나누고 계시더라고요. 음, 음. 그 부분이 생각이 나네요. 그게 뭐 TV 방송 프로그램의 영향도 당연히 있고 뭐 홈쇼핑의 영향도 있겠지만 왠지 그 조르바의 영향이라고 믿으면 조금 더 기분이 좋아지는 저도 근데 비슷한 생각인데 어, 50대, 60대 분들께서 사랑을 해주시는 이유가 그렇게 열심히 삶을 사셨는데도 불구하고 그렇게 나를 잠깐 내려놓고 쉰다라는 것에 사실 익숙, 익숙하지가 않잖아요. 음. 근데 이 조르바라는 책을 보면서 꿈꿀 것 같아요. 조금 내려놓고 조금 쉬어가고 근데 그럼에도 불구하고 그러지 못하다 보니까 이 조르바라는 책이 더이 음. 50대, 60대 분들에게 사랑을 받지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 그렇죠. 이렇게 똑같은 삶을 이렇게 살 수는 없다고 하더라도 이 책을 읽는 순간만이라도 그 감정을 공유할 수 있다면 네. 그것으로 충분한 게 아닐까. 그러니까 그렇습니다. 아까 말씀하셨듯이 퇴직 후에도 또 나는 무슨 일을 할까 무슨 일을 하면서 어, 살아야 할까라는 고민을 하잖아요. 어떠세요? MD님도 이제 직장 생활을 하시니까 퇴직 후에 조르바처럼 혹은 아니면 나처럼 저는 조르바처럼은 물론 되지 않을, 않을 것 같고 뭐 네. 예상했던 답변입니다. 네네. 저는 지금 조르바 책은 뭐 음. 열심히 읽은 다음에 음. 어, 이 책에 나온 영감이나 에센스나 이런 걸잘 활용을 해서 행복한 노후를 살수 있게 이렇게 돈을 많이 버는데 활용을 음. 하려고 음. <웃음> 많이 공부를 하고 있어요. 음. 이 책에 나오는데. 노후 대비. 네. 그렇죠. 그 아. 저희가 성현 씨는 조르바의 감정 이입을 해서 많이 읽고 네. 저는 조르바보다는 화자에 좀더 집중을 해서 읽은 것 같아요. 근데 음. 이것이 그냥 그 읽은 사람들의 어떤 반응이라기보다는 이 작품의 그 아주 본질적인 질문. 이기도 음. 합니다. 이 작품은 아주 근본적으로 조르바가 지향하는 아주 자연스럽고 즉흥적이고 순간적이고 예술적인 예술지향적인 그런 삶 그리고 그 반대편에 합리적이고 좀 절제되어 있는 어, 말하자면 그 고대 그리스식의 그런 사고 방식이 충돌하고 이두 가지가 어, 논쟁적으로 다뤄지고 있는 음, 소설이라고 할수 있죠. 음, 제가 이제 조르바가 좋아서요. 음. 좀 찾아보다가 영화로도 있더라고요. 음. 어떤 클립 영상을 하나 보게 됐는데 음. 그 영화의 이제 엔딩 장면이에요. 
춤을 추는 장면이에요. 예. 음. 어. 너무 너무 좋은 거예요. 음. 그 나가 주로바에게 나 춤을 좀 가르쳐 주겠어? 음. 어 그래 너 춤? 그래 가르쳐 줄게. 음. 그러고 이제 어그 상의를 벗고 같이 자유롭게 그 크레타 섬에서 춤을 추는 모습이 저는 너무 인상적이었거든요. 음. 음. 저는 성현 씨가 또 무대 위에서 춤을 추는 걸 보지 않았겠습니까? <웃음> 그래서 아, 그때 너무 정해진 그 움직임으로 춤을 추셨는데 정말 졸업아처럼 자유롭게 춤을 추시면 얼마나 좋을까 그게 참 어려워요 그 간극을 좁히는 게 음, 저도 아쉽 제가 다 아쉽네요 정말 맞습니다 네. 언젠가 졸업아처럼 이렇게 성현 씨의 그러니까요. 댄스를 볼수 있는 날이 오기를 맞습니다 네. 어, 60대도 말씀드린 것처럼 그리스인 졸업아가 1위 그리고 아 여기 2위에 조금 재밌는 책이 올라와 있어요 60대가 가장 사랑하는 선호하는 세계문학 작품 2위는 어, 남아있는 나날입니다. 네. 여기에만 있어요. 60대에만 위치하고 있어요. 하나 말씀을 드리면 은그 사실 연령별로 순위를 뽑긴 했지만 실제 구매가 많이 일어나는 연령대는 2, 3, 40대예요. 음. 10대, 50대, 60대는 뭐 1위를 기록했다고 하더라도 음. 절대 판매량 면에서는 그렇게 음. 2, 3, 0대의 1위에 비해서는 많지는 않거든요. 음. 그래서 이 점은 좀 감안을 해봐야 될것 같고 그럼에도 남아있는 나날이 2위인 것은 이 작품의 영향도 줄거리의 영향도 물론 있을 거고요. 또 하나는 이게 노벨 노벨 문학상을 받아서 이 책뿐만 아니라 그 파트릭 모디아노의 잃어버린 상점들의 거리도 10위권 안에 꽤 높은 순위에 있거든요. 음, 60대에서요? 네네네. 음, 음. 그래서 아마 노벨 문학상이라는 권위 있고 중후한 문학상의 결과가 나왔을 때좀 다른 책들에 비해 많이 반응을 하신 게 아닌가 음. 인터넷과 매장에서 모두요 그렇게 생각을 해봤습니다 저도 이 남아있는 나날이 60대에 오른 것 그리고 또 MD님 말씀을 들어보니 요즘 그 노벨문학상을 받았다고 해서 예전만큼 판매가 막 급증한다거나 하지 않거든요 물론 많이 판매되지만 그 격차가 점점 이제 줄어들고 있는 거죠 음. 그런데 그 와중에 어, 60대는 아직까지도 노벨문학상이라는 권위에 대한 믿음 혹은 관심, 호기심을 가지고 있는 연령대라고 볼수 있을 것 같아요. 그중에서도 음. 이 작품은 더 와닿는 거죠. 뭐 음. 예를 들면 알렉시에비치라든가 음. 뭐 밥딜런 같은 책을 이렇게 많이 끌리시진 않을 것 같은데 음. 맞는 코드가 더 있는 것 같아요. 그렇죠. 코드가 이제 비슷하겠죠. 그러니까 이제 평생을 집사로 살아왔던 한 주인공이 그리고 자신이 자신의 신념과 모든 것을 다 바쳐서 믿었던 자신의 주인이 있는데 그 사람의 삶이 사실은 어떤 허위와 기만에 가득한 삶이었고 하지만 그를 위해서 다 바쳐왔던 자신이기 때문에 그 사람의 존재를 지금 다시 보기 위해선 자신이 살아왔던 시간을 다 다시 봐야 되는 그런 불가능에 가까운 상황에 대면한 한 노인이라고 할수 있겠죠. 네, 네 이야기입니다. 어, 가즈오이식으로가 노벨문학상을 받으면서 어, 가즈오이식으로의 작품 남아있는 나날뿐만 아니라 여러 작품들도 조명을 받았는데 그 중에서도 이 작품을 이제 가장 선호하시는 거는 그런 그 연관성 작품의 주인공과 자신의 삶을 좀 동일시할 수 있는 연관성 때문인 것 같네요. 네. 남아있는 나날도 낭만서점에서 방송을 한번 했었죠. 그때 노벨문학상 특집으로 심지어 약간 준비된 방송 아니었었나요? 그렇죠? 네. 네. 노벨문학상 발표가 그 사상 최대 황금연휴인 그 작년 추석 네. 10월 초에 있었는데요. 음. 그래서 저는 그 와중에도 페이지를 만들고 이렇게 올려놨 
났고 출근을 했는데 아 그거 이미 녹음했다고 음. <웃음> 하셔서 이게 웬 <웃음> 대단한 신기를 가지고 계신가. <웃음> 그러니까 지금 이제 60대라고 하면 너무 젊은 네, 시기여서 그렇죠. 네. 여생 뭐 이런 것들 남아있는 나날이라는 제목을 바로 연결짓기는 조금 무리있지만 하지만 60대는 이제 반환점을 좀 돌고 네. 살아온 날들보다 살아갈 날들이 적은 시기이기 때문에 네. 조금 더 공감하면서 읽을 수 있는 책이 아니었나 싶습니다. 아, 저희가 이렇게 오늘 10대에서 60대까지 어, 연령별로 선호하는 작품들을 세 작품씩 살펴봤고 총 7편의 작품에 대해서 이야기를 했습니다. 이 차트는 홈페이지를 통해서 다시 한번 확인할 수 있죠? 네, 관련된 내용은 인터넷 교보문고에서 다시 한번 정리해서 업로드가 될 예정입니다. 네, 이 기회에 어, 또 새로운 관심을 갖고 책을 읽어보셔도 좋을 것 같고요. 또 각각 그 시기에 어떤 책을 읽었나 한번 돌아보는 시간을 가지는 것으로도 충분히 좋을 것 같습니다. 어, 오늘 이렇게 베스트셀러이면서 스테디셀러 어떻게 보면 출판가 혹은 서점가에서는 정말 왕중왕, 뭐별 중의 별이라고 할수 있는 작품들을 살펴봤는데요. 함께하신 소감 어떠신지 궁금합니다. 어, 소감 겸해서 약간 총평 같은 거를 말씀드린다면 음. 뽑아놓고 데미안, 개츠비, 조르바 세 명이 크게 나왔잖아요. 음. 근데 이 특이한 게이 작품들의 제목에는 인명이 들어간다는 거예요. 음. 인명이 네. 들어가고 선호한는 고객과 연령대가 비슷해요. 데미안은 10대 후반의 소년이고 개츠비는 30대 초반에 그 젊은 백만장자고 음. 그리스인 조르바는 찾아보니까 60대 중초중반에 자유로운 그 노인이라고 하더라고요. 음. 그 부분도 신기를 좀 흥미로운 부분이 있었는데 이세 인물의 공통점은 공통점을 찾을 수 있는 것 같아요. 공통점은 어 모두 나이에 상관없이 그 모두 소년이라는 거죠. 음. 데미안은 뭐 물론 나이로도 소년이고 유대한 개집이는 돈을 많이 번 백만장자지만 자신의 꿈을 위해 어떻게 보면 철부지 같은 전력질주를 했던 영혼 많은 소년이었던 청년이었고 조르바도 마찬가지죠. 음. 나이에 상관없이 자유로운 자신의 생각을 춤으로 모든 걸 표현하는 음. 그런 이러한 공통적인 요소가 있었기 때문에 연령대에 따라서 1위의 책은 달랐지만 공통적으로 독자들을 끌어들이는 요소가 있었던 것으로 생각이 됩니다. 음. 어, 저도 이 조르바와 개치비와 이 데미안이 세권다이 매력적인 인물의 이야기라는 것 그리고 저는 개인적으로 한 번쯤 만나보고 싶은 조르바 그리고 궁금하고 신비로운 데미안 어, 어떻게 저렇게 살수 있을까 싶으면서도 왜 그런지 이해가는 개치비 그래서 그 독자의 입장에서 저는 조르바의 영혼을 갖고 싶고 데미안의 성찰을 갖고 싶고 개치비의 끈기와 열정을 갖고 싶다라는 생각이 좀 들었어요. 아 멋진 이야기를 이렇게 마지막에 숨겨놓으시고 <웃음> 어, 저도 이제 리스트를 보면서 좀 여러 생각들을 했는데 저는 좀 아쉬움이 느껴지는 어, 차트였어요. 왜냐하면 이 기록들을 쭉 놓고 보면 그 데미안 콜필드 소년에서부터 뭐 개츠비 그리고 조르바 그리고 음또 노인 그 집사 스티븐슨까지 한 남성을 쭉 소년에서부터 이제 자신의 삶을 회고하는 일만 남은 노인까지 쭉다 그려볼 수 있는데 여기에는 이제 여성들의 삶은 이제 찾아볼 수가 없는 리스트였거든요. 그래서 음. 뭐한 10년 뒤에 다시 이런 조사를 한다면 또 어떤 연령대에는 좀 매력적인 여성들이 자신의 운명을 돌파하면서 뭐 
나가는 이야기라든지 자신의 삶을 회고하는 이야기라든지 그런 조금 더 다양한 인물들을 볼수 있었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그래도 역시 어려운 고전이라고 하지만 많이 읽히는 고전을 보면 보니 자신의 삶과 깊이 관련돼 있는 것들을 많이 읽는 것 같아요. 그래서 어떤 친구, 동반자 같은 것으로 존재로 고전이 있는 것 같습니다. 저희가 오늘 이렇게 전, 준비한 내용은 여기까지이고요. 저희는 또 다음에 다른 책과 함께 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.